0: Tak Dobrý večer, dámy a pánové, vážení návštěvníci kavárny 3 plus 1, také návštěvníci prvního Science Cafe v České republice. E, mé jméno je Hana Valentová a já vás srdečně vítám na našem historicky prvním setkání. E, mou úlohou bude být vám průvodkyní po našem prvním večeru a úlohou průvodkyně je mimo jiné nastínit cestu, která nás společně čeká. Já se vám tedy pokusím teď v několika minutách představit nejen Science Cafe jako takové, ale představit také průběh dnešního večera a samozřejmě naše vzácné hosty, kteří za chvíli už budou říkat věci, které budou o mnoho zajímavější, než budu říkat teď já. Nejprve několik slov o tom, kde se Science Café vzalo. Je to koncept, který vznikl v zahraničí. Science Cafe úspěšně probíhá v mnoha zemích v západní Evropě i ve Spojených státech. A jak už tady vidíme, my všichni, kteří jsme se zde sešli, jde o jakési neformální setkávání nás, zájemců o vědu a vědců samotných odborníků v daných oblastech. My jsme se rozhodli, naše občanské združení, otevíráme se, rozhodlo vyzkoušet tento koncept i v České republice a věříme, že společně tady strávíme příjemný večer, kdy vy budete moci klást našim hostům otázky, dozvíte se to, co vás zajímá o výzkumu Marzu, protože to je naše hlavní úvodní téma. A že tedy společně se pokusíme Science Cafe v České republice tímto způsobem rozjet. Já bych na úvod nastínila tedy, jak konkrétně bude náš večer probíhat. té, co představím naše hosty a co budou mít úvodní prezentaci, tentokrát i, i s PowerPointem a s obrázky, tak nastane to nejdůležitější, to asi na co se všichni těšíme, čili na tu čas, na tu zájemnou diskuzi. Já bych vás proto povzbudila v tom, abyste se nebáli ptát na to, co vás zajímá. Ta diskuze bude opravdu velmi neformální, takže stačí v podstatě jenom projevit zájem o to, že byste měli nějakou otázku a naprosto bez jakýchkoliv obav se zeptat. My chceme tímto způsobem trošku i překonat jakýsi syndrom českých školních tříd, kdy, kdy mnozí z nás možná seděli vzadu ve třídě ve škole a, a báli se na něco zeptat a říkali si, co když ta moje otázka bude hloupá, co když se mi všichni budou smát, co když to bude příliš banální. Tak nebojte se, žádná otázka tady není banální a naši hosté jsou připraveni zodpovědět i ty nejzákladnější otázky. A jak říkal pan Dušek, když jsme se tady bavili před začátkem, Právě ty nej, nej, nejbanálnější otázky, tak, nebo nejzákladnější, tak na ty je někdy nejtěžší odpověď. Takže, takže věřím, že, že společně se zde dnes večer dozvíme mnoho nového. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak bych ráda poděkovala našim partnerům. A musím říct, že v případě neziskového projektu, jakým je právě Science Cafe a naše občanské združení otevíráme, to poděkování není jenom takové formální, jako možná někdy bývá při nějakých velkých akcích. Ale my jsme opravdu rádi, že naši partneři nám projevují svoji přízeň a je to pro nás povzbuzením do další práce. Čili já bych ráda poděkovala Českému rozhlasu Leonardo, který také tento pořad nahrává a který nám, nám vyjádřil podporu. Takže děkuji Českému rozhlasu Leonardo. Dále bych ráda poděkovala serveru Science Week a určitě také hvězdárně a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně panu Jiřímu Duškovi, který je jedním z našich hostů, a rovněž hvězdárně, Štefánikové hvězdárně v Praze a panu Řediteli Jakubu Razehnalovi. V neposlední řadě bych ráda vyjádřila poděkování za přízeň i České kosmické kanceláři a časopisu VTM Science. Tak a po těchto úvodních slovech už je asi nejvyšší čas předat, předat slovo našim hostům. Já proto jsem velmi ráda, že mezi námi můžu uvítat pana Jiřího Duška, který je, jak už zaznělo, Věčer. ředitelem Hvězdárny a planetária Mikuláši Koperník v Brně, si říkám správně, a pana Jakuba Rozehnala, který je ředitelem Štefánikové Hvězdárny v Praze. Dobrý e, večer. Dobrý večer a děkujeme, že jste přijali pozvání. A já myslím, že teď už je ten pravý čas, abych předal slovo panu Jiřímu Duškovi, který pro nás má připravenou prezentaci. A vás bych poprosila o to, abyste si, když tak případně, průběžně připravovali otázky. A pokud byste třeba přece jen se, se, se ostýchali nebo nechtělo by se vám ptát, tak na stolech byste měli mít papírky a, a v případě potřeby můžete, můžete poslat svůj dotaz. sem k nám dopředu, je napsaný na, na, na papírku a já se ho pokusím hostům přetlumočit. Tak ještě jednou vás vítám a předávám slovo panu Duškovi.
1: Děkuji. Já jsem dostal podstatě za úkol trošku tu planetu Mars, sousední planetu, jednu z nejbližších planet k Zemi, představit a říct si vlastně něco o tom, jak si tu planetu představují odborníci na základě faktů, které pozbíraly meziplanetární výpravy v posledních letech. Určitě můžeme začít tím, že se na Mars jako takový podíváme, na dalším obrázku, který se objeví za mnou, vlastně bude pohled na planetu Mars tak, jak bychom ji viděli, nějakým velkým dalekohledem, kdybychom se na Mars podívali. A to vlastně i v době třeba největšího přiblížení, které bylo před několika lety. Sami vidíte, že vlastně pohled na Mars pozemským dalekohledem ze Země běžnými astronomickými dalekohledy je v podstatě velkým zklamáním nejen pro lajka, ale vlastně i pro, řekněme, profesionální pracovníky, protože vlastně nic zajímavého na tom Marsu jako takovém prakticky dět není, kromě nějakých drobných světlých a atmavých skvrnek, tak vlastně ten Mars na pohled až tak výjimečný není. Na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak se ukazuje, že ten Mars v minulosti mnohokrát nebo pozorovatel jako takové zaujal, především díky svému oranžovému zabarvení a kvůli němu vlastně byl od nepaměti spojován s řadou různých jevů a událostí a samozřejmě především díky té barvě s událostmi spíše těmi horšími. Takže řekové římaní a jiné národy vlastně považovali planetu Mars jako posla různých neštěstí, hladomorů, válek, přírodních pohrom a státních převratů. Teprve vlastně až s příletem meziplanetárních sond, první meziplanetární sondy přiletěly k Marsu v 60. letech minulého století, tak se ukázalo, že ten Mars je v mnoha ohledech podobný planetě Zemi. Ostatně na dalším snímku uvidíme planetu Mars tak, jak nám třeba zaznamená Hablu v kosmický dalekohled. A ukazuje se, že tedy ten Mars je dost podobný naší Zemi. Kolem Slunce oběhne jednou zhruba za dva roky. Den na Marsu trvá skoro stejně dlouho jako na Zemi, vlastně 25 hodin. Střídají se na Marsu roční období podobně jako u nás, samozřejmě, že v dalších delší, časových prodlevách. A vlastně na povrchu se také pozorují nejrůznější sezónní změny. Polární čepičky tam existují, prachové bouře i oblaka. Na kolem Marsu také obíhají dva malé satelity Phobos a Deimos. Na dalším snímku, který je ještě z větší blízkosti a který již pořídili meziplanetární sondy, které se vydaly na planetu Mars, tak je vidět, že sice svým způsobem těmi základními charakteristikami je planeta Mars podobná Zemi, ale přece je trošku rozdílná. Atmosféra na Marsu je mnohem řidší než na Zemi. Uh, takže vlastně podobu toho Marsu formovaly nejen uh, řekněme, uh, erodující procesy, ale tak například uh, uh, planetky a kometární jádra, která ta minulosti dopadala. Takže řekněme, že severní polokoule planety Mars je pokrytá vlastně různými kaniony, vyhaslými vulkány, ale i také třeba zvlněnými nížinami. A naopak ta jižní polokoule je prakticky celá přehorána krátery všech možných velikostí. A nachází se tam i třeba hřebeny rozsáhlých pohoří a nebo kamenité pouště. Důležité je, že vlastně celý povrch planety pokryvá vrstva jemného prachu, který je bohatý na minerály železa. A protože v minulosti na Marsu byla tekutá voda, byl tam i relativně velké množství kyslíku, tak vlastně to železo tak říkajíc korodovalo. A díky tomu vlastně ten Mars má onu charakteristickou oranžovou barvu nebo oranžový odstín. Ta vrstva toho rezavého prachu je v různých místech na Marzu různá. Ono to by pěkně vidět na dalších snímcích, které si ukážeme a které pořídili v minulých letech sondy, které byly vysazeny přímo na povrch Marzu. Někde má ta vrstva tloušťku jenom několika málo centimetrů, ale jinde působením větru se vytvořily různé návěje a přesypy a také se tam vlastně na povrchu Marzu najdou skutečně ohromné pouště. Uh, tohle jsou snímky, které pořídili uh, sondy uh, Sojourner a, a Opportunity. A tady, třeba vidět, jsou, tady jsou vidět takové krásné prachové uh, duny, které na tom Marsu jsou běžně vidět. Ještě hezčí pohledy na ty písečné duny jsou běžné dráhy, to bude na dalších snímcích. Uh, oni totiž vytváří podobné útvary, jaké známe uh, na Zemi. A, takže takhle vypadají vlastně marzovské uh, pouště z nadledu. Vypadá to tak trošku, jako, no, nebo budí to jenom nějaké, řekněme, uh, orientální kaligrafie. Uh, ale uh, kromě toho, tedy na Marsu. Uh, uh, nebo abych ještě teda to dořekl, tak vlastně ten marzovský prach je, hraje významnou roli v utváření povrchových útvarů. A na druhou stranu se s ním setkáme i v atmosféře, protože ta prachová zrnka, ta nejmější prachová zrnka mají to, řekněme, cigaretovým kouřem a vlastně mnoha desetiletí a někdy i staletí po různých písečných bouřích se vznáší v atmosféře. Takže i ta atmosféra má takové lehce oranžové zabarvení. Nicméně umělé družice na Marzu sledovaly i jiné projevy vlastně větrné činnosti. Na dalším snímku budou vidět například oblaka. Takhle, takhle vypadají oblaka na Marzu z nadledu. Vidíte tam vlastně ten marzovský povrch a v pravé části krásná bílá oblačnost je patrná. Jsou tam je tam potřeba na raní mlha. To bude vidět napěkně na dalším snímku, kde je obrázek vycházejícího slunce a nebo třeba i jemná oblaka z podhledu, to bude další snímek. Takže takhle vypadají oblaka na Marsu Samozřejmě, že se tam setkáme s podobnými oblačnými útvary jako na Zemi, až tak rozsáhlými, ale jinak je ta atmosférická aktivita planety skutečně velmi zajímavá a velmi dynamická. Dokonce na Marsu fouká skutečný vítr. Na další sekvenci závěru, které byly pořízeny právě těmi pojízdnými vozítky, které na Marsu stále ještě fungují, tak budou vidět krásné písečné víry o průměru až 100 metrů, které stahají do výšky několika kilometrů. Ty specičné víry na rozdíl od těch pozemských protějšku nemají tak devastující účinky a na druhou stranu tak jak se pohybují po povrchu tak vlastně odmetávají ty vrsty navátého rezavého prachu a odkrývají vrstvy které jsou pod tím a jsou tmavé takže pak vlastně jakým si způsobem takým zvláštním potom povrchu marhu vytváří takové tmavé čmárance. ty jsou krásné vidět z pohledu z oběžné dráhy což bude pěkně na dalším snímku takže tady vidíte písečné duny a kolem jsou takové tmavé pruhy, což jsou právě stopy po těch písečných vírech. A dokonce uh, ty umělé družice, které se pohybují na Marsu, jsou dneska tak dokonale mají tak dobré rozlišení, že se podařilo i ty písečné víry zachytit přímo v akci, což bude krásně vidět na dalším obrázku. Tak tady vlastně vidíte ten písečný vír, jak vypadá z nadledu a jak vlastně si pohybuje tou kamenitou pouští. Na povrchu Marsu, kromě nebo působení větru, modeluje povrch Marsu v současnosti, ale v minulosti tu tvář planety ovlivňovaly i jiné dva jevy. Tím jedním byly vulkány. Na Marsu byla rozsáhlá vulkanická činnost. Která, která se tam projevovala zvlášť krátce po vzniku Marsu před čtyřmi miliardami roku a tehdy se na Marzu vytvořilo několik desítek různých vulkánů. Ten největší je známý Olympus Mons, bude krásně vidět na obrázku. Jen tak po představu, ten Olympus Mons má průměr, nebo ta základna má zhruba stejnou velikost, jako je Česká republika. Vrchol tahá do výšky zhruba 21 kilometrů. Ta vrcholová kaldera, ten útvar uprostřed, tak ten je tak velký, jako řekněme, jihomoravský kraj. A ty okraje, vlastně ty útesy na okrajích mají výšku až několik kilometrů. Dnes už je ale marzovské nitro vyhaslé, takže ty sopky už dávno nejsou činné. Odhaduje se, že k posledním velkým erupcím na povrchu Marzu došlo zhruba před asi 200 200 miliony roky. Zajímavé je, že většina těch sopek vznikla v jedné oblasti na marzově povrchu. Proč to tak vzniklo, není zřejmé, ale důsledkem takového nakupení tolika sopek na jedné jedné oblasti marzu vedlo k tomu, že vlastně marzovská kura. Tak říkajíc pukla a vznikl tam systém takových kanionů, který se jmenuje Údolí Marinaru. opět to byl vidět na dalších dvou obrázcích, ne, pardon, tak tohle ještě jakési srovnání velikosti sopky Olympus Mons s havajským souostrovím, takže to je samozřejmě havajské souostroví a takhle vypadá sopka Olympus Mons. A na dalším snímku už potom bude vidět to údolí Marineru, což je systém kanionů o délce asi 5000 km, šířce tak asi 120 až 150 km a v některých místech jsou ty kaniony hluboké až 10 km. Zajímavé je, že kdyby se kosmonaut ucitl uprostřed toho údolí Marineru, tak to údolí je tak rozsáhle, že by vlastně viděl okraje toho těch valů a vůbec by vlastně, vlastně si ani neuvědomil, že se nachází v takové velké prasklině. Uh, takže v minulosti ten, tu tvář Marsu zcela zásadním způsobem uh, formovala sopečná činnost, ale, jak už jsem říkal, sopky dneska na Marsu aktivní nejsou. Co je ale zajímavé, je, že uh, tvář Marsu také hodně ovlivnila voda. Uh, v minulosti, v době, kdy vznikl Mars, tak uh, na Marsu bylo velmi příjemné klima a uh, naprosto běžně tam existovala taková ta voda. Uh, vodu na Mars, stejně jako v případě země, donesly vlastně kometární jádra. Uh, opět tam budou vidět dva takové záběry uh, stop uh, po té vodě. Tohle jsou marzovské čepičky polární, a na dalším snímku budou vidět si řečiště. Uh, problém je v tom, že Mars uh, nemá uh, takový satelit, jako má planeta Země, a tudíž nemá dlouhodobě stabilizovanou rotační osu. A pod vlivem uh, především blízkého Jupiteru, což je velmi hmotná planeta, tak pod gravitačním vlivem, vlivem toho Jupiteru, uh, ta rotační sta- uh, osa Marsu. V průběhu desítek až stovek milionů roku se v v tom prostoru jakýmsi způsobem kýve a na Marzu vlastně dochází k vzniku velmi dlouhých období chladu a během těch období chladu uh, ty marzovské oceány zamrzají. A jenom výjimečně při vhodné konstelaci nastává jakási krátká oteplení, kdy část těch marzovských ledovců, které tam se vyskytují do dneška, tak vlastně rozstává. V takovém případě už jim dochází k rozsáhlým devastujícím záplavám. Stopy po těch záplavách zase objevily umělé družice a budou vidět na dalších snímcích. Jsou to jakási vyschlá řečiště po proudící vodě. Přičemž, přičemž se ukazuje, že vlastně celou jižní polovinu, jižní polo Marzu před 4 miliardami roku pokryval relativně hluboký oceán. Odhaduje se, že mohl mít hloubku až 5 km, ale ten oceán zhruba před třemi miliardami roku vykladl, zmrznul. Během několika tisíciletí v podstatě ty marzovské oceány promrzely až na dno a potom v další době až do dneška se míseli s tím existujícím prachem na povrchu Marzu a vytvořili vlastně dneska jakousi kůru většině zmrzlé půdy, řekněme něco jako permafrost, a a ten se vlastně ukrývá pod povrchem. Na druhou stranu i dnes vlastně přímo na povrchu existují stopy, stopy po tekuté vodě, to bude vidět na sekvenci dalších záběrů, kde se ukazují třeba tohle snímek okolí polární Čepičky. Kolem jižního a severního polu Marsu existuje až několik kilometrů tlustá vrstva vodního ledu smíchanou s oxidem uhličitým. Nicméně existují tam i třeba krátery, které jsou takhle schované pod ledem, nebo třeba takové minivulkány, které naopak vypadají jako řekněme nějaké cukrové homole. A dokonce na Marsu se pozorují i dneska jakési, řekněme, sesuvy toho kamení smíchaného s vodním ledem v podobě jakýchsi laven. Tohle je třeba okolí jednoho z půlů, na kterém jsou takové zvláštní útvary. Odborníci jim říkají enventál a souvisí to s tím, že vítr navané na tu ledovou pokrývku prach ten prach je samozřejmě tmavý, tím, že na něj svítí slunce, tak vlastně pod těmi prachovými nánosy, pod těmi prachovými nánosy ten let rostaje. Pak vítr zase ten prach vyfouká a vznikou tam takovéhle zvláštní kruhové nebo zvláštní struktury, které jsou hluboké až třeba 100-200 metrů a někdy i více. Zajímavé je, že vlastně zdá se, že takovou vodu na Marzu najdeme i dnes. Má podobu jakýchsi takových stružek, které se opět zachytili umělé družice a budou na dalších snímcích. Uh, existují takové teorie, že uh, těsně pod povrchem uh, jsou poměrně velké zásoby uh, vodního ledu a oxidu ličitého, a když vhodně svítí slunce, tak ten podpovrchový led roztaje, uh, v podstatě jakýmsi způsobem se vyvaří na povrch a roztříkne se uh, v těch navátých prachových usazeninách a potom tam vzniklo takovéhle zvláštní stružky. Takže vlastně i těsně pod povrchem Marzu zdá se, že existuje uh, taková ta voda a dokonce uh, lze říci, že až jednou přistanou na Marzu uh, kosmonauti, tak vlastně budou po těch ledových oceánech uh, chodit a když uh, naberou uh, do pedlahve uh, tu marťanskou zeminu a tu pedlahev zahřejí, tak nakonec polovinu obsahu té pedlahve bude tvořit voda. To bude hezky vidět na uh, vlastně posledních dvou obrázcích, které tam mám připraveny. Samozřejmě, že důležitou, Věci, která se hodně diskutuje v poslední době, jestli na Marzu mohl být život, nebo jestli na Marzu dokonce život je. Je samozřejmě, že inteligentní život na Marzu nikdy nebyl, a ani samozřejmě dnes není. Na druhou stranu je pravda, že když se podíváme na planetu Zemi, tak se ukazuje, že ty nejnoduší živé organismy na Marzu vznikly před už čtyřmi miliardami roků, v době, kdy se ta Země teprve utvářela, a kdy vlastně planeta Země i planeta Mars byly vlastně k, nerozeznání, k nerozeznání podobné, protože před čtyřmi miliardami roku i na Marsu existovala tekutá voda. A bylo by tedy zvláštní, kdyby ten život vznikl jenom na Zemi a na Marzu ne. A na druhou stranu, pokud je dnes něco takového na Marzu ještě existuje, tak bezesporu se jedná o primitivní záležitosti, primitivní organismy, které jsou pořebeny hluboko pod tím povrchem. A je otázka, zda vůbec budeme schopni, ať už ty fosilie nebo i skutečné organismy, odhalit. A každopádně to bude vlastně velký úkol budoucích meziplanetárních výprav, které se k Marzu právě chystají a o kterých vás bude informovat tady Jakub.
0: Tak já ještě předtím děkuji moc za prezentaci a ještě předtím, než předám slovo eh, panu Rozehnalovi, tak budu mít a než vyměníme, než vyměníme eh, DVD, tak budu mít úplně veskrze... Hm, Přízemní organizační poznámku, která se týká toho, že zřejmě po, po prezentaci pana Rozehnala jsem možná zavítá, jestli se nepletu, obsluha a bude možno si, když tak něco doobjednat. Já se omlouvám, že je to trošku takové stísnější, ale i to je součást našeho experimentu a taková malá daň za to, že, že tady jsme v té neformální atmosféře, takže někdy s tím, s tím objednáváním je to trošku složitější, ale, ale, ale nebojte, dojde, dojde i na to. Tak, tolik tedy ode mě organizačně a nyní předávám slovo panu Rozehnalovi.
2: Já jenom ještě postřeh k Jirkovu povídání, když na závěr říkal, že na Marzu inteligentní život bez zesporu nikdy nevyl, neby, ale na druhou stranu, když se podíváme na Zemi, tak jsem čekal, že řekne, že taky ne. <laughs> A je složitější život. Uh, druhou věc, když Jirka říkal, že pro návštěvníky bývá ten pohled na Mars daleko kohodu zklamáním, tak eh, mohu potvrdit. Eh, mám v živé paměti eh, léto roku 2003, kdy eh, byla eh, velká opozice eh, Marsu, kdy byl Mars nejblíž po nějakých x desítkách tisíc, eh, tisíc let k Zemi a eh, kdy na hvězdárně skutečně stály lidi 3-4 hodiny frontu, A my už jsme samozřejmě zvyklí se do těch dalekohledů koukat a pokud chceme něco vidět na relativně malých, malých tělesech, tak musíme být trpěliví a třeba i desítky minut u toho musíme stát, než vyčtíháme ten správný okamžik, kdy se ten vzduch nechvěje a kdy je tam něco možno vidět. Takže ve chvíli, kdy se tam tlačí lidi a každý má řádově sekundy na to, aby se podíval, tak samozřejmě je potom, je potom zklamaný a byli s, tím, byli s tím takový trampoty. Co se týče Marzu a jeho kosmického výzkumu, tak samozřejmě vždycky byl obrovskou výzvou. Právě proto, že jaksi při pohledu ze země jsou patrné jenom v podstatě ty největší, největší tvary. A jak se v minulosti mnohokrát ukázalo, To, co vidíme, nebo co si myslíme, že vidíme, nemusí být zdaleka pravda. Takže na počátku 20. století existovaly mapy rozsáhlé sítě zavlažovacích kanálů, které tam postavili mimozemšťani. V 60. letech bylo známo, nebo bylo ve spektru Marzu objeveno objeveno spektrum sybrské borovice. Takže samozřejmě to jaksi nejdůležitější, co u takhle blízkých těles můžeme udělat, je tam samozřejmě vyslat, vyslat sondu, aby se tam za nás podívala. Což to ale přineslo jaksi do té doby jaksi nepoznané a nepřekonané problémy, E, protože e, měsí, i, i jaksi výlet, výlet na měsíc, e, vyslání sondy na měsíc bylo, bylo velice problematické. Že jo? E, dneska už nám to přijde samozřejmě velice úsměvné, ale první sondy, které letěly na měsíc na ten měsíc nebo na tu oběžnou dráhu, vůbec netrefily. Oni prostě uletěli, uletěli pryč, protože bylo velice těžké jejich dráhu vypočítat a nějakým způsobem dál, dál korigovat. A e, samozřejmě tyhle, ty, tyhle problémy provázely i vlastně celý vývoj e, generací sond, které, které letěly k Marsu. A e, dlužno říct, že z hlediska neúspěšných misí e, ten Mars dlouhou dobu byl skoro, skoro zakletý. E, v současné době e, bylo k Marsu vysláno přes 40 sond. A tuším, že skoro čtvrtina z nich byla neúspěšná. Naštěstí ta bilance se v posledních, řekněme, deseti, deseti letech výrazně vylepšila. Jaksi poměrně tragický, tristní z toho hlediska kosmického průzkumu byla, byla 80. počátek, počátek 90. let. Vůbec první úspěšnou sondou, která pořídila snímky povrchu, povrchu Marzu, byl americký mariner 4 v roce 1964. Ten první snímek možná přinesl podobné zklamání jako po, 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 pohled dalekohledem. Je, je myslím na dalším, na dalším obrázku. Další obrázek. Ano, to je, to, je, to je on. Takže vidíte, že <laughs> zase, tak, zase tak velký krok to, jak si z pohledu, lajka, z pohledu lajka, nebyl. Vlastně i hned po marinerech byla rozeběhnutá série ruských, ruských sond Mars 1 až tuším, že 12 nebo kolik, ale Tahle stamy se byla skrze neúspěšná. Všechny ty sondy v podstatě ještě před příletem na na oběžnou dráhu vlastně ztratili ztratili spojení se Zemí. Některé z nich dokonce nesly přistávací moduly, i ty přistávací moduly byly byly neúspěšné. Na dalším snímku máme, myslím, právě jednu z těch sond Mars... Tak to je Viking, čili další, další vlastně úspěšnou, úspěšnou sondou po těch, po těch neúspěšných ruských marzech byl, byl až Viking. A ty, myslím, vynahradili, vynahradili všechny ty ztráty, které do té doby byly obecně sondy Viking 1 a 2, které tam přistály v polovině 80. let, 75, 76. Byly, nebo patří k jedním z nejúspěšnějších sond vůbec v historii. Dlužno říct, že ty sondy nejenom, že tam jaksi úspěšně přistály a pořídili poměrně poměrně cená data, ale oni tam velice dlouho pracovali. Viking 2 tam pracoval tuším 6 let až do roku 1981. Čili vlastně takto úspěšné sondy se znova podařilo postavit až vlastně na... Konci, konci 90. nebo v polovině, v polovině 90. let odlédelme od, od vele úspěšných, asi neúspěšnějších voyagerů. Uh, Sondy Viking byli vlastně tedy prvními, kterým se povedlo přistání na povrchu té planety. Uh, to přistání bylo trochu odlišné od těch, které možná máme na paměti z poslední doby, kdy se i ve zprávách, jak si ve širokém měřítku promítali animace, kdy ta sonda vlastně v takových ERBZích dopadne na povrch, potom se tam kutálí a nakonec se otevře a vypustí, vypustí to vozítko. Tyhle sondy přistávaly na padáku a s pomocí raketových, raketových motorů, protože samozřejmě nesly velice citlivá zařízení, které by nemuseli, nemuseli takové takovéto přestání přežít, nehledě na to, že tehdy vlastně ještě ten, ten způsob toho, toho brždění těmi, těmi airbagy vlastně nebyl, nebyl řádně vyvinut. Vlastní práce těch sond na na povrchu marzů nebo i na jeho oběžné dráze, je velice stížená tím, z řízení, že ten Mars už je od Země poměrně daleko. Když vyšlete sondu na měsíc, tak ji v podstatě můžete dávat povely, které de facto vykonává v reálném čase. To zpoždění toho signálu je na měsíc něco přes sekundu. To znamená, že když to přeženu, můžete klidně na měsíc posadit autíčko, které si dneska koupíte v Tesku na dálkové ovládání. A pak, když budete mít dostatečný výkon, tak s ním tam můžete rejdit po tom povrchu. U Marzu je to výrazně složitější, protože ta doba toho zpoždění se pohybuje mezi dejme tomu, 5 až do 20 minut. To znamená, že to klade obrovské požadavky na vlastní robotický systém té sondy. Ta sonda musí být schopná v podstatě samostatné činnosti. ty vozítka, která tam později byla vyslána, který sem dostaneme, tak ty nejsou řízená dálkově tím na tom principu, jako jsou ta ta dětská utíčka, ale jsou to skutečně autonomní, skoro bych řekl bytosti, které v podstatě podle nějakých rámcových instrukcí rozhodují, co kdy budou dělat, kam pojedou, a tak dále. Po Vikingzích se rusové, kteří do té doby byli neúspěšní a v podstatě dodnes nebyli moc úspěšní u Marzu, snažili vyslat sondy k měsícům vodu a Rimusu, o kterých mluvil Jirka. Bohužel zkrátka ani, ani tohle se nepodařilo a v podstatě další sondy, které tam přilétaly a které úspěšně, úspěšně vykonaly svou misi, byly až v podstatě na počátku 90. let tam možná máte na paměti poměrně tristní událost z roku 92 která potkala sondu Mars orbiter kdy v podstatě při tom závěrečném finálním manévru, kdy ta sonda v podstatě měla už se připravit ke vstupu na oběžnou dráhu, došlo k tomu, že tedy se ukázalo, že JPL jako státní instituci používají metrický systém, zatímco tuším, že být martin který dělal ty, ty brzdící motory, používal anglosaský jednotky. Takže jak si, díky takovéto školácké chybě, za kterou by dostali pětku děti na druhém stupni základní školy, ta sanda, ta sanda byla ztracená. V podstatě... Toto byl výsledek rozhodnutí, že sondy Galileo a Cassini jsou z poslední řady těch velkých projektů, které velice nákladných projektů řádově v miliardách e, dolarů, no, několik, několik miliard dolarů e, a e, vlastně začne se, začnou se stavět e, sondy výrazně řádově, řádově levnější, rychlejší, úspěšnější, akčnější a já nevím, co, co všechno. No? A... E, to si samozřejmě můžeme, nebo konstruktéři mohou dovolit ve chvíli, kdy vyrábí automobily nebo jakákoliv zařízení, která prostě lze opravit. Ale u sondy, která prostě odstartuje a pak s ní nemáte jiný než radiový kontakt, se ukázalo, že tohle stoje velice, velice nešťastné, nešťastné řešení. Ukázala to i sonda a teďka mi vypadlo jí jméno: Mars Polar, Polar Orbiter, Polar Landr, která v podstatě banální chybou, která šla jednoznačně odhalit během řádného testování, A díky tomu, že zkrátka na to nebyl čas, nebyly peníze, ta sonda se, tu sondu se de facto podařilo omylem vypnout. No. Těsně před přistáním, takže, takže prostě e, zase banální ale banální s e, absolutně fatálními, fatálními následky. E, naštěstí to byly, e, a potom jak si ta série pokračovala ještě e, do třetice, ruský Mars 96, Tomu se, tomu se nepodařilo ani odstartovat. Byl to zase, zase jeden, jeden jako z poměrně levných projektů, který v podstatě měl tuším startovat na nosiči jaderné hlavice, původně navrženém. Ta sonda skončila, skončila v moři, byly okolo toho velké, poměrně velké bylo okolo toho poměrně velké pozdvižení, protože ta sonda nesla termoelektrické generátory, které obsahují plutonové články. Takže jak si... Byly, byly vysloveny obavy z toho, zda, zda to nemůže nějakým způsobem kontaminovat. Věřme, věřme, že si konstruktéři té sondy toho byli dobře vědomi a že ty kontejnery jsou skutečně dobře, dobře zapečetěné. E, tak ale dost bylo katastrof na dalším snímku. E, bychom měli mít Uh, ano, to je jeden, jeden, jedna z těch sond uh, Fobos ruských, tak to je ještě katastrofická. A další snímek. Ano, tak to už je uh, sonda uh, Mars uh, Reconnaissance Orbiter. Uh, nebo možná uh, já ty sondy tak neznám, On jste, ne, není to, uh, je, je to, je to, je to Global server. Uh, Velice, velice úspěšná sonda, která vlastně svoji činnost ukončila teprve, teprve nedávno, která přinesla velice podrobné snímky. Z nich jeden bych rád ukázal, myslím, že bude na dalším. Ještě jeden. Ano. tolensto je snímek, který nám až do tuším, roku 2001 nedal, nedal spát, protože na Vyzdárnu pořád volali lidi a ptali se, jak je to s tou tváří na Marzu. A dokonce i v rádích se nás ptali, jak je to s tou tváří na Marzu a co, co v Tý Sidony tam ten Viking, Viking objevil tak konečně MGS odhalila, co tam skutečně je. To bude na dalším snímku, takže bych vás rád ujistil, že tam žádná tvář není a že to vypadá nějak takhle. Máme tam ještě na dalším snímku třírozměrný model té oblasti, takže opravdu tam nikdo nic nic nepostavil. Na dalším snímku je úplně převratná převratná sonda Pathfinder s vzdítkem Sejourner. Na tu sondu mám dobré vzpomínky, protože firma, která vyrábí čokoládové tyčinky Mars, se v roce 96 rozhodla, že jaksi v rámci přistání Pathfinderu vykoná na fyzdárně reklamní kampaň. Každý návštěvník dostal ke vstupence zdarma tyčinku Mars a těchto tyčinek tam bylo strašné, spousta, strašná spousta. Pravda, od té doby tyčinky Mars nemůžu ani vidět. <laughs> Ale dost dlouho se na nich dalo přežít. Další uh, obrázek je, uh, patrně bude další vozítko, asi, ne, tak tohle ještě z Pathfinderu, slavný tím, jak Twin Peaks. Uh, tady bych se rád zmínil o jedné věci, kterou tady možná ještě které si budeme povídat. Uh, je naprosto úžasné, jakým způsobem vlastně uh, američani dokážou uh, prodat uh, prodat výsledky i průběhy svého, svého výzkumu. Na hvězdárně jsme tuším, že v roce 2004 měli výstavu snímků pořízených vlastně z následovníků toho vozíka Segernair z roveru Spirit a Opportunity kdy vlastně pomocí stereokamer byly vyfoceny skutečně snímky, které ve chvíli, kdy jste si zasadili do stereografických brýlí, tak jste měli možnost ten Mars skutečně skoro si si osahat. Ta výstava měla obrovský úspěch a to je je prostě způsob, kterým kterým američani ty svoje svoje výsledky prodávají. Jsou to obyčejné snímky, které jak vědcům nemusí zas až tak pomoct, ale veřejnosti něco skutečně řeknou. Na rozdíl bohužel třeba od řady evropských projektů, které jak po vědecké stránce jsou perfektně zpracované, ale po té PR bohužel, bohužel si myslím, že je co, je co dohánět. Takže na dalším snímku je ano, tak to už bude Mars Reconnaissance Orbiter sonda, která tam dodnes, dodnes obíhá. V podstatě v dnešní době tam máme, tuším, pět sond na Marsu, čili Mars je v současné době nejsledovanější nej těleso s výjimkou Země. A v podstatě Mars Reconnaissance Orbiter zmapoval povrch Marzu s rozlišením, které je v podstatě už dostatečné k tomu, abychom tam byli schopni navádět další, další e, sondy e, nebo přistávací, e, přistávací moduly e, s e, určitostí, že tedy e, nezapadnou do nějaké e, škvíry, trhliny, tak jako se dostalo stalo třeba e, přistávacímu modulu Beagle e, sondy Mars Express, e, evropské sondy, která tam e, opět, opět tedy do dnešní doby pracuje, ale bohužel bez toho svýho dítěte. Na dalším snímku bude, já si musím počkat, teď si to už nepamatuju, co tam bude. Tak to bude, a to už asi je, v, to je, ano, ano, to je Mars Express, takže to je čistě ilustrační snímek a na dalším by asi měl být už Jo, to je jeden, jeden ze snímků sondy Mars Express, kterým chci dokázat, že tedy přesto, že ta, sonda, ta přistávací část byla neúspěšná, tak ta vlastní, ten vlastní orbiter pořizuje krásné snímky. Tohle, to je, tohle to jsou lávové výlevy, výlevy z, z vlastně ze, štíkové, ze štítového vulkánu Pavonis. Dál, další snímek. Tady je dno jednoho kráteru, na kterém je taková skoro jako marťanská ruka, takový prstíky, což jsou v podstatě zřejmě nějaké, nebo spekuluje se o tom, že by to mohly být v podstatě část usazenin, která je v podstatě odhalená, ty, ty nánosy na ní jsou odhaleny buď erozí, větru nebo vulkanickou činností, tektonickou činností. Dál. No a to už je tedy jedna, jedna ze sond buď Spirit nebo Opportunity. Vozítek, které původně byly projektovány na 90 dnů a jezdí tam už pět let, čtyři roky k tomu, jak si velice vlastně napomáhají větrné, větrné bouře, které zřejmě pomáhají čistit, čistit ty zaprášené, zaprášené panely. Protože tyhle ty sondy, na rozdíl třeba od těch vikingů, nemají jaksi jiný, jiný zdroj energie než tu, než tu solární. A samozřejmě na Marsu, protože je dál, že jo, řekněme 1,5 krát dál než Země, to znamená, že je tam 2,5 krát méně slunečního záření dopadá, že jo, čili té energie už je, tam, už je tam výrazně méně a v podstatě teprve v dnešní době, kdy jsme schopní konstruovat dostatečně účinný solární panely, je možné ty sondy napájet, napájet tímto způsobem. Na dalším obrázku budeme mít patrně něco. To je Phoenix, Zonda Phoenix, která jako první přistála v podstatě v polárních, polárních oblastech no na, na hranici v podstatě té, té polární čepičky. V současné době se ta sonda odmlčela, nicméně tuším, že poslední kontakt se povedl navázat 19. října, ale ta sonda se přepla do zkrátka nouzového režimu, protože jak jaksi nadchází, Poměrně tuhá, tuhá zima v těch oblastech, toho slunečního záření už tam skutečně málo. Ta sonda už nemá, nemá dostatek energie nepředpokládá se, že by nějak, nějakým způsobem přežila přežila tu, tu zimu, ale zase na druhou stranu, když se podíváme na vozítka spirit Upon, ty opportunity možné, možné všecko, ale v tuto chvíli ta sonda si spí a, a snaží, se, snaží se dobít baterie, to znamená v podstatě jenom, jenom ty základní životní funkce na ní, na ní fungují. Je to sonda, která, nebo spíše říct, je to další sonda, která potvrdila přítomnost vody na Marsu. Myslím, že se dozví, že se dočkáme ještě jaksi mnoha oznámení, že ta, která sonda e, objevila nebo prokázala e, přítomnost vody na Marzu, ať už současnou nebo, e, nebo minulou, e, což je zkrátka e, celkem, celkem jasný, e, že se jedná jaksi o... E, zase to PR, protože samozřejmě veřejnost na tu tu vodu slyší a a dá dá i peníze na výzkum, který který, je podpořen těmito, těmito výsledky. Na dalším obrázku by měla být sonda Mars Scientific Laboratory. Ano, ne, ne tak tohlen stojí, tohle stojí uh, uh, evropská, uh, evropská mise, která byla uh, odložena v denádné době, uh, její start až na rok uh, 2011. jedná se tedy o uh, první marzovské, uh, marzovské ozítko. Uh, a uh, ta Mars Science laboratory by měla být na dalším, uh, dalším slajdu. Ano. Tak, to není Scientific Laboratory, to je ruská, uh, ruská sonda, uh, která uh, by se měla pokusit uh, skutečně získat a dovést uh, vzorky uh, z měsíce Fobos. Ta mise se jmenuje Fobos grunt. a startovat by měla tuším již, již v příštím roce. Stejně jako snad ta Mars Scientific Laboratory, která už tam do třetice bude a není tak Mars Scientific Laboratory se nám vypařila a už o ní nebudeme nikdy mluvit. Uh, uh, tohle jak si uh, už pokračování, nevím, jestli nemluvím moc dlouho. Ne, ne, ne. Uh, když jsme se tady, uh, vlastně proč, proč ten Mars, proč na ten Mars je vysíláno takové, takové množství sond, jo? tak uh, samozřejmě uh, Spoustě, spoustě, vědců se nesmírně hodí to, že se od jak spekuluje o tom, zda by tam mohl být život. A to přesto, že spousta vědců si nemyslí, že tam ten život skutečně je. Nicméně, zkrátka člověk, jak si, si připadá ve smíru, nebo mnohý člověk si připadá ve vesmíru osamělý mu smutno a byl by rád, kdyby třeba ten život ještě, ještě někde byl. Jedním z takových trháků doslova, které podnítili v podstatě výzkum nebo další, další výzkum Marzu, byl nález meteoritu. Který je označován jako ALH84001, byl nalezen v roce 86 v Antarktidě a jeho analýzou bylo prokázáno, že pochází z Marsu. Abych vás aspoň se pokusil přesvědčit, že to opravdu jde prokázat. Že pochází z Marsu, tak si zkusme představit, jakým způsobem vůbec dochází k tomu, že se tady na Zemi vezme šuter, který původně ležel na povrchu Marsu. Je to díky tomu, že Mars má poměrně malou gravitaci, že oproti Zemi je poloviční, ta gravitace je řekněme desetinová. To znamená, že není zas až takový problém, aby těleso, které na Mars dopadne, z jeho povrchu vlastně vyrazilo nějaké množství materiálu, který se potom dostane do kosmického prostoru. A pokud si uděláme nějaké podrobnější výpočty nebo simulace počítačové, tak zjistíme, že zhruba 1% toho vyvrženého materiálu má šanci se střetnout se Zemí, což je poměrně jaksi, nezanedbatelná pravděpodobnost. Při vlastně průletu toho tělesa marzovskou atmosférou, tak to těleso samozřejmě je tím, je tím výbuchem i tím průletem nebo tím dopadem i tím průletem nataveno, tak do sebe vlastně uzavře. Na, 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 na povrchu se vlastně vytvoří takové bublinky, ve kterých vlastně je uzavřen vzorek té marsovské atmosféry. Potom dopadne, dopadne ten šuter tady, tady na zem. No a my za několik tisíc, desítek tisíc let, když ho najdeme, tak ho rozřízneme. A uděláme analýzu, samozřejmě geologickou analýzu, která nám napoví, z jakého tělesa, jestli z malého nebo z velkého, planetky nebo z planety ten meteorit je. No a když uděláme podrobnou analýzu toho plynu v těch bubinkách, tak zjistíme zastoupení vzácných plynů. A vzácné plyny, inertní plyny, to jejich zastoupení se s časem v podstatě v atmosféře nijak nemění, protože ty plyny nijak, nijak nereagují jo, chemicky, takže to zastoupení je stálé. No a pokud máme data měřená třeba ze sond, nebo ze sond Viking v, tehde, v tehdejší době že jo, byly, tak v podstatě můžeme, můžeme poměrně jednoznačně přiřadit ten, ten meteorit k tomu, k tomu mateřskému tělesu. No a proč o tom tak široce, ale zajímavě vyprávím? To proto, že na dalším snímku uvidíme... Co? Uvidíme něco, co e, jaksi, e, bylo označeno nebo by mohlo být označeno jako tzv. mikrofosílie, e, tedy jako si e, skamenělé breberky, e, které na tom Marsu údajně kdysi mohly žít. E, fyzikům, astronomům e, to připadalo naprosto úžasné biologům by to mohlo také případ úžasné do doby, než by se podívali tady na to měřítko 200, 200 nanometrů. Je ten, je ten je v podstatě ta, ta breberka, breberka průměrně velká, což je v podstatě na úrovni našich, našich virů. Čili je to jaksi ze země nemáme takto primitivní mikrofosíly. Nic nic takového se nezachovalo. Čili ukázalo se, že zřejmě tyhle útvary mohly částečně vzniknout už technologií, s jakou je to snímkováno. Je to samozřejmě snímkováno elektronným mikroskopem, kdy ten materiál je vlastně... Nejdřív na ten materiál vlastně je nutno napařit vodivou vrstvu, nejčastěji ze zlata, od které vlastně se ty elektrony, ten elektronový svazek potom odráží. A v podstatě se ukázalo, že při takhle jemném vzorkování ty struktury v podstatě můžou vznikat už při tom vlastním napařování. Nicméně analýzy těch, těch meteoritů přinesly v podstatě ta první vodítka, díky kterým jsme, dneska můžeme říct, že vlastně na Marsu byla voda, protože jednoznačně byly odhaleny inkluze v, těch materie, v, tě, v, tom, v tom meteoritu inkluze minerálů, které v podstatě jsou tady na zemi vázány výhradně na přítomnost vody. Buď to přímo z vody krystalizují nebo nebo ve vodě vodě oxidují do toho toho vstavu, v v jakém se je podařilo nalézt. Čili to, že to nejsou mikrofosíly, ještě neznamená, že analýzy těch meteoritů nebyly, nebyly jaksi potřebné a úspěšné. Tak, no a pak bychom měli mít ještě něco do budoucna. Obrázek. Nějaký, ano, to je čistě jaksi, snad abych jako navodil námět k diskuzi. Samozřejmě další takovou významnou metou je asi přistání člověka, člověka na Marsu. To je asi hodně diskutabilní záležitost, protože samozřejmě Já patřím třeba k těm, kteří si myslí, že je to jaksi naše povinnost se tam tam vypravit a že to jaksi přinese obrovskou míru nejenom poznání, ale v podstatě je to to, jaksi meta nebo prostředek technologického rozvoje rozvoje civilizace. Ale když to vezmeme z čistě jaksi výzkumného nebo vědeckého hlediska, tak se ukazuje, že sondy jsou dneska na takové úrovni, že se bez přítomnosti člověka velice dobře obejdou a dost možná, že člověk je jaksi tomu vlastnímu výzkumu někdy dokonce i na obtíž, protože musíte ho krmit. A Uh, musíte se o něj starat, aby měl co dýchat a, a tak. Uh, když to ty sondy jsou z toho, z toho lidiska poměrně, poměrně náročné. Darší, další věc je, že uh, samozřejmě pát li po uh, přítomnosti života, uh, jaksi, ať už současného nebo dávného, hledáme na skutečně úrovni bakterií a virů, tak je zapotřebí zabezpečit, že tam žádný život nenaneseme, nezasadíme. Ty sondy jsou sterilizovány, ale ukazuje se, že v podstatě Uh, účinná sterilizace, která by stoprocentně zabránila tomu, aby se tam dostaly zárodky nějakých uh, našich, uh, našich virů, bakterií, uh, spor a podobně, uh, je v podstatě nemožná, jo, že uh, zatím jaksi nejúčinnější prostředek uh, sterilizace je ozáření kobaltovou bombou, uh, což jednak lidi špatně snáší. A sondám to taky nedělá dobře, zejména tý, e, jejich elektronice. Jo, v podstatě dávky záření, e, které by byly zapotřebí k, k stopr- spolehlivému zničení e, veškerého živého, na té sondě spolehlivě zničí tu její vlastní elektroniku. Čili přestože se to e, sterilizuje pečlivě, tak nikdy se e, jaksi nevyhneme tomu, že, že tam něco, něco nezůstane. No a u člověka je to samozřejmě mnohem a mnohem složitější. Nicméně asi je jaksi, přistání člověka na Marsu časem nevyhnutelné. Pak se samozřejmě spekuluje i o tzv. procesu terraformace Marsu, tedy jeho přizpůsobení k, jaksi, do, do podmínek, které by byly hodné k našemu životu. Pro případ, že by nás zkrátka tady na zemi bylo, bylo to tak, že už bychom se sem, se sem nevešli. Já si myslím, že lidi jak si vymyslí daleko jednodušší způsoby, jak zredukovat svůj vlastní stav. A tohle je, myslím, hodně, hodně, daleká, hodně, hodně daleká budoucnost. Tak já už jsem asi povídal strašně dlouho, takže se omlouvám a končím.
0: Tak já děkuji moc za zajímavou prezentaci, vám oběma. A teď je, dotaz, teď je prostor pro vaše dotazy. Tak má už někdo připravenou nějakou otázku nebo ještě se můžu na něco zeptat já?
3: Jestli si dobře pamatuju, tak stáří Marsus říkal, že se odhaduje na 4 miliardy let. Stáří země, pokud se nemýlím, se odhaduje na nějaký 14-15 miliard let, plus minus, nebuďme detailisté. Z toho mě vzniká otázka, jaký je vlastně vznik Marsu a Země. Jestli je to stejný mechanismus, jestli to jsou tělesa zachycená gravitací Slunce, anebo jestli vznikla odštěpením a z toho vlastně i podobnost Země a Marsu.
1: Já jsem se asi špatně vyjádřil. Ono to je tak, že vlastně obě tělesa Země i Mars vznikly přes zhruba 4,5 miliardami roku a vznikly vlastně ve stejný okamžik stejnými mechanismy. to znamená z jakéhosi oblaku plynu a prachu, který se začal z nějakou důvodu smršťovat. Ten oblak vlastně vytvořil, tak, měl takovou diskovou podobu, uprostřed ta mlhovina prachu a plynu byla nejhustší, tak tam vzniklo slunce a potom vlastně kolem dokola na těch oběžných drahách vznikly jednotlivé planety. To znamená, že Mars i Země vznikly stejným mechanismem a vlastně ve stejné době, tedy před asi 4,5 miliardami roku.
4: Bych se chtěl zeptat ohledně té terraformace Marsu, jak je to s magnetickým polem Marsu? Protože jsem se dozvěděl, že to by mohl být potom problém pro víceméně život jako takový.
2: Je to tak, on je to v podstatě problém i nejenom z hlediska té terraformace, ale už jako si z hlediska toho, toho přistání člověka na Marsu. se ukazuje, že v podstatě jednak ten let nějakou dobu trvá nejméně, nejméně v podstatě 6 až 7 měsíců a další startovací okno na zpáteční let v podstatě nastává až po půl roce. Čili není to tak, že oni přistanou na měsíci, teda na na Marzu, tak jako na na měsíci, pozbírají pár šutrů a a jdi domů. Oni tam budou v podstatě půl roku muset muset setrvat a čekat na startovací okno a pak zase půl roku zpátky. Což samozřejmě znamená, že oni budou právě díky nepřítomnosti atmosféry a nepřítomnosti magnetického pole vystavený poměrně velkým dávkám kosmického záření. Kolega, kolega, který se zabývá exo, exobiologií, tvrdí, že jaksi takové dávky jsou jaksi nevyhnutelně příčinou, příčinou vzniku různých rakoviných onemocnění a podobně, hmm. na se to opírá, nebo zkrátka vypracová projekt, projekt, kterým, kterým jaksi by se daly ty dávky toho kosmického záření snížit. Ale samozřejmě, jak si z toho dlouhodobého hlediska, to magnetické pole samozřejmě nevyrobíme, nevyrobíme na tom Marsu. Takže ano, je to, je to jeden, jeden z problémů, který, který budou velice obtížně překonatelný. Jestli já můžu k tomu něco
1: dodat, ono totiž, že přinečeno ten terraforming, podle, podle mě je to teda velká chimera, že se vůbec něco takového uskuteční, protože. V podstatě dneska nejsou žádné mechanismy, jak jako přetvořit svou planetu, že máme problémy tady na Zemi s tím, abychom zabránili jako ničení ozonové vrstvy a, a tam bychom jako měnili svou planetu. Je to je taky otázka energie, kolik vlastně energeček do toho musí vložit, aby se něco na tom Marsu změnilo, takže i kdyby se spekulovalo nad nějakými generátory nebo nad nějakými řízenými jadernými explozemi nebo nad zhozením nějaké planetky na povrch Marsu, aby se ten Mars zahřál, tak, uh, stejně by to byl běh jako na staletí, možná i tisíciletí, neví delší dobu. Mezitím samozřejmě nějaké problémy na Zemi buď pominou, protože my už tady nebudeme, a nebo naopak budou ještě horší. A další věc je, že vlastně tím, že ten Mars je menší než Země, uh, tak on má samozřejmě slabší gravitační pole, a to znamená, že ta planeta není schopna dlouhodobě udržet tak hustou atmosféru. Takže i když by se nějakým zázrakem stalo, že by najednou na Marzu bylo dýchatelné ovzduší a tekla tam voda, tak ten Mars stejně kvůli tomu menším gravitačnímu poli nebo menší intenzitě gravitačního pole o to stejně přijde časem znamená, že ten terraforming je podle mě naprosto no. aerodynamický. To samozřejmě
2: přijde nejenom o tu atmosféru, ale tím, jak se bude snižovat atmosférický tlak, tak se začne i rychleji odpořovat ta voda. Takže ani tu vodu tam, tam, ani tu vodu tam odpoříme. Ne, ne, neudržíme. Jak jsem mluvil o těch jaderných explozích, jedna, jedna z teorií toho terraformingu předpokládá, že by se třeba na ten povrch Marsu mohl schodit jeden z těch jeho dvou měsíců, jo. který tam stejně dřív, dřív nebo později spadne, tuším, že za 50 milionů let. Já už tady nebudu, ale vy si na to vzpomeňte. E, protože ten měsíc má e, samozřejmě vázanou rotaci, ale to planetu obíhá e, v podstatě rychleji. E, takže e, ho to neustále brzdí a přibližuje, e, přibližuje k té planetě. Máme
0: nějakou
5: další otázku ohledně toho magnetického pole? Ještě bych se ptal, čili nás na Zemi, jestli se nepletu, jeden z. Jakoby z spolu prvků, který udržuje to magnetické pole, je tekutý jádro. Tekutý jádro, jestli se například udržuje měsíc díky tomu, díky slapovým silám, že neustále jakoby mixuje celou tou planetu, Nevím, jestli to tak chápu dobře. A to vlastně ten Mars nemá, takže můžu to chápat, takže zatímco Země zůstává jakoby tekutá a furt je to takový dynamický, tak ten Mars zatuhává i v té vulkanické činnosti. Dá se to tak pochopit? Pokud
1: vím, tak vlastně Země má tekuté jádro díky radioaktivnímu rozpadu prvku. To vlastně ohřívání nitro Země a Mars díky tomu, že menší, tak už vychadlo, že ty prvky už to nestačí ohřívat. Takže to nesouvisí s měsícem, ale souvisí to vlastně s velikostí té planety. Jo, tak, a u Marzu se možná spekuluje nad tím, že má možná polu té jádro, něco takového, ale rozhodně v je to mrtvé těleso z tohohle pohledu, když to u té země jako díky rozporu prvků a to velikosti je stále ještě takové jádro, ale to samozřejmě znamená, že časem i ta země vychladne. Jo, že, já nevím, odhradu, myslím za miliardu roku nebo něco takového, to, to se nepamatuju takhle z hlavy, ale každopádně dřív nebo později vlastně ta země jako taky přijde do magnetické pole. Proto třeba i měsíc vlastně už nemá tekuté jádro, protože tam taky ten reaktivní rozpad prvku už dávno skončil.
2: Jo, nicméně pokud mluvíme o nepřídnosti magnetického pole na Marzu, tak jako se musíme srovnávat. Že jo. E, samozřejmě to magnetické pole na Marzu je silnější než třeba na měsíci, jo, protože e, zkrátka to e, myslím, že poslední údaje ukazují, že tam to tekuté jádro byť malé je, Jo, čili e, nějaká, nějaká, nějaký zbyktový magnetismus tam je a e, v roce 2006 nebo 2007 e, se podařilo dokonce detekovat polární záři na, e, na Marsu, e, Ale samozřejmě ne v, jaksi v optickém oboru, v podstatě jenom jaksi, e, rádiovými, rádiovými vlnami. Jo, a než by se tam rozsvítily e, světýlka, ale, ale e, zkrátka projevy e, interakce toho magnetického pole e, vlastně s... E, se slunečním větrem tam zaznamenány byly.
3: Zmínil jste původ vody na Marsu, že to je voda zachycená, to je to meteoritická voda. Stejně tak jako na Zemi. To je jediný mechanismus, jakým vznikla voda na Marsu i na Zemi. To ne- nemůže vzniknout i nějakým chemickým způsobem? O tom já teda především moc
1: nevím, ale. Jsou, ono se to samozřejmě přesně neví. Ale uh, panuje taková zhoda, že skutečně většinu vody na Zemi a pravděpodobně ten Mars donesly komety, kometární jádra. Jak to přesně, jestliže jako vzniklo chemicky?
2: Takhle. Samozřejmě ve chvíli, kdy vznikly ty, ty vnitřní planety, ty terestrické planety, tak byly velice žhavý a v podstatě odplňování vlastních jader nějakou, nějakou vodu přineslo. Ale samozřejmě díky, díky té vysoké teplotě spousta té vody utekla. Čili, hledal se způsob, jakým vlastně, nebo věci hledali způsob, jakým v úzovkách tu vodu na zem dopravit, že jo, jakým, jakým, jakým byla dopravená chemicky to za teplot, který tady tehdy panovaly nejde. Čili další, další na řadě v podstatě byly, byly právě komety. A v podstatě v průběhu, řekněme, posledních deseti let byl vypracován v podstatě nový, nový model vzniku a zejména tedy pozdějších fází formování sluneční soustavy. Kdy se ukazuje, že v podstatě v období krátce po vzniku těch velkých planet došlo k jevu, kterému se říká rezonance oběžných dob, konkrétně je to mezi Jupiterem a Saturnem, který tím, že v podstatě se dostali do takového, jakoby, pohybu srovnatelného třeba s kivadlem, kdy v podstatě zatímco Jupiter oběhl dvakrát, tak Saturn jednou a dostali se v podstatě do, té též pozice, do téže pozice. Tak v podstatě tohle rezonance měla obrovský vliv na dynamiku těch vzdálenějších partí sluneční soustavy, kde v té době byly čtyři velké planety a obrovské množství malých ledových těles, které se nestačily už spojit do do větších celků. A právě tato rezonance je dostala na velice excentrické dráhy, čímž vzniknul zaprvé kajprův kajprův pás, nebo kajprův pás v dnešní podobě. Dále vzniknul takzvaný ortov oblak komet, a samozřejmě ta tělesa v těch velice excentrických drahách se vydala i do vnitřních částí sluneční soustavy a tam způsobila takzvané období pozdního těžkého bombardování. Vlastně z toho období pochází většina kráterů na měsíci, na Merkuru najdeme nějaké samozřejmě i na Marsu A jak si teorie je, je dobře, dobře jak si podporovaná tím že ve chvíli kdy si uděláme model toho kdy mělo dojít vlastně ke zvýšení excentricity těch ledových těles a porovnáme ho se stářím kráterů, většiny kráterů na měsíci tak dojdeme k úžasné schodě A ke stejné schodě v podstatě dojdeme i co se týče množství, teoretického množství těles, které by měly dopadnout a které skutečně skutečně dopadly. Čili to je jaksi poměrně poměrně nová nová záležitost, řekněme, posledních deseti let a je to součást takzvané teorie migrace planet. A mě by zajímalo,
1: zda výzkum Marzu má nějaký praktický dopad na výzkum Země? Zda nám pomůže výzkum Marzu v tom třeba poznat Zemi? Nebo... Uh, pokud jo, já vím, tak určitě alespoň jeden. Uh, na Marzu za vhodných konstelací vlastně dochází ke vzniku globálních prachových bouří, kdy se po dobu několika týdnů, a myslím, že i měsíců, v podstatě celá planeta zahalí do takového jakéhosi, řekněme, prachového hávu. A e, říká se, že vlastně podobným způsobem bychom mohli něco, podobno, něco takového generovat i v případě země, kdyby byla jaderná válka. Takže takhle se třeba studují následky jaderné zimy, která by se mohla odehrát po nějakém globálním konfliktu. Ale e, jinak teda přímý dopad na poznávání země, to si těžko říct
2: něco takhle říct. E, já si myslím, že kdybychom tady měli Gologa, že by určitě něco takového našel, ale to ani jeden z nás není, takže... A je zajímavé je,
1: že vlastně díky těm meziplanetárním sondám, které se pohybují kolem Marsu, tak je uh, taková zhoda, že vlastně ten Mars je v mnoha směrech lépe proskoumáný než planeta Země například. A že je, jako v podstatě to, co zjišťujeme, je, jakým způsobem se vyvíjela ta planeta v kontextu s naší planetou, tak bych asi řekl.
0: Pan Rozehnal hovořil o tom, že dobývání, dobývání Marzu lidskou posádkou je v podstatě nevyhnutelné, ale pokud si dobře vzpomínám, tak jste nezmínil žádný konkrétní časový horizont, v jakém byste tak odhadoval, že by člověk na Marzu mohl přistát. A to by mě zajímalo, jak je i názor pana Duška.
2: Já jsem si dával velký pozor, aby žádný nezmínil.
0: <laughs> <laughs> tak jsme vás nachytali, no.
1: Tak oni tam ryští prezidenti, že ho s oblibou vyhlašují, no... Říct, já si myslím, že když budou velké optimisté, tak se toho dožijeme, no. bych řekl tak.
2: Já bych to odhadoval nejdřív za 30 let.
1: Tam je problém v tom, že uh, samozřejmě kromě toho, že musíme poznat ten Mars uh, a vlastně identifikovat nejrůznější rizika toho letu, protože skutečně to bude vlastně mnoha letá záležitost, uh, tak je potřeba ohromný balík peněz, že a ten musí někdo dát. A To je v podstatě záležitost. Tam je technický problém s tím, jak to zajistit, aby ten člověk přežil. A potom samozřejmě politický problém, kdo to celé zaplatí. A řekl bych, že po té technické stránce v zásadě, když by byl ten balík peněz, se to dá zvládnout už teď. Ale není ten balík peněz. Není žádná silná politická osobnost vůči, která by to rozhodla, stejně jako když už v 60. letech v období studené války přišel Kennedy a řekl, pojdeme na měsíc až 8 na měsíc všechno, to jsou proklamace, protože my jsme už Ronald Reagan, ne? Ten už myslím vyhlásil první let na Mars, že A kde je Reagan,
2: že A kde je výprava na Mars, že Teďka, <laughs> když jsem se připravoval, tak, tak i Bush v 2004 vyhlásil. No, to je... A to, je, to jsou všechno, jako to, to, to se nedá, nedá brát vážně. Jako, já si myslím, že to je jako Přistání člověka na měsíci bylo v podstatě jaksi důsledkem té polarity světové politiky. Já si nemyslím, že tahle situace se ještě bude opakovat, ale to je spíš otázka asi na nějaký politology, ale podle mě to nebude bez, bez spolupráce. Co je ale zapotřebí podle mě zdůraznit, je, že ano, bude to stát obrovský peníze, ale to není tak, že my ty peníze naložíme do rakety a až vyletíme do vesmíru, tak vezmeme vidle a vyhážeme je ven. Každý, každý prostě dolar, každé euro, koruna už asi nebude tehdy v té době. Vytázka, jestli nebudou je. I, Iony, nebo jak se vůčíté peníze. Uh, tak prostě všechny zůstanou, zůstanou nám, jako půjdu do našeho vlastního rozvoje, do našich vlastních te- technologií, do našeho vlastního pokroku. Takže uh, to, to si myslím, že je, že je třeba jako hodně, hodně opakovat.
1: Tam ještě jedna věc, co souvisí vlastně s tím letem člověka je, že. Pokud by tam ti lidi měli přiletět, půl roku tam teda sbírat vzorky a pak jako zapozovat, udělat pár fotografií, a odletět, tak to nemá smysl, taková výprava, ale v podstatě mělo by to být jakési zahájení jako skutečně dlouhodobého osídlení Marsu. Ne v tom smyslu, že by tam vznikala nějaká města, ale že v podstatě tam vznikne něco ve stylu polárních základen, co jsou třeba kolem Jižního polu, že tam bude pár výzkumníků, ale že už to bude jako trvalá jako lidská přítomnost. A bez toho to nemá smysl prakticky.
0: Lidská přítomnost bez návratu na Zemi.
1: Tak jako ta výprava, nebo ty výpravy na Mars určitě nebyly jednoduché a bez jak se dočkáme tragédie. Jako tak jako, dneska to tak vypadá, že vlastně je to taková jednoduchá věc, letět na oběžnou dráhu a že raketoplány a podobně, co občas spadnou. A určitě to bude výprava taková, že řada lidí se nevrátí, jo? že to skutečně nepřeježe z různých důvodů, Ať už ať se s tou onemocní, a, a nebo onemocní až tam, že nejbližší nemocnice bude 50 milionů kilometrů daleko. A navíc o, o půl roku letu. Že jo? A, takže to rozhodně nebude jednoduché, ale, ale, ale jako snad se to podaří. No? Ale, ale na druhou stranu je pravda, že skutečně taková výprava je jako velmi výnosný biznis. A ono to bylo krásně vidět na cestě na, na měsíc, kdy se to vlastně američanům násobně vyplatilo, celá ta, celý ten projekt. A podobně to bude i s Marzem. No. Akorát v podstatě, zatím není to politické rozhodnutí, no, tam ten tlak politiku.
2: A bez toho to nepůjde. Já, když se stavovali v podstatě jako případné profily eh, posádek, které tam eh, poletějí, tak eh, se, jak se minimální posádka ukradla tři lidi. A jak si z hlediska vztahu nejstabilnější psychologové vyskoumali, že poletí jeden muž a dvě ženy?
1: No, tak to by hodně stabilní.
0: A byste říkal, že by to měl být zřejmě nějaký mezinárodní projekt. Je to Tak. Takže... Já, si to, já si
2: to tak představuji. Jako... Neduduji si představit, že by uh, v současné době prostě jedna, jedna země řekla a sehnala prostředky na to, že prostě poletí, uh, poletí, poletí na Mars. Protože je to prostě, ono to není říct, řekne to kde ale uh, prostě vývoj těch technologií bude trvat jako uh, nejméně des, deset let. Jo? To ne, není, že prostě řekneme a za dva, tři roky poletíme. Jo? Prostě bude to trvat. Čili u toho rozhodnutí je třeba se trvat.
0: Takže poletí Američan, Číňanka a Ruska.
1: Ale ale každopádně jako naprosto vůči roli v tom případě budou hrát stejně Američani. Bez nich to nejde a si se to asi určitě bude jako mezinárodní výprava, ale američani tam budou hrát naprosto za klíčovou roli. Bez
3: nich to nepůjde. Ještě jednu otázku zpátky na Mars. Nepadla tady informace, jakou atmosféru má Mars? Složení atmosféry. Jo. Ještě zpátky na Mars. Tedy, nepadla tady informace, jaké je složení atmosféry Marsu?
1: No, odpověďte, já. No, <laughs> A já to samozřejmě přesně nevím, ale vím, že je z velké části složena z oxidu uhličitého. A ta atmosféra je velmi řídká, jako asi u nás ve výši 30 km nad Zemí.
2: A myslím, že tam převážujete oxid uhličitý, no? Oxid uhličitý a dusík. V podstatě, když se podíváme na Venuši a na Mars, tak mají velice podobné složení atmosféry, je to z 95-6 oxid uhličitý, zbytek dusík a další, další zkrátka, plyny jsou, jsou nepodstatné. A máme dobrý důvod se domnívat, že v podstatě takhle, takhle vypadala atmosféra i, nebo atmosféry tady, tady na Zemi. Problém je, nebo proč jsou dneska ty planety tak odlišné? Sice Venuše má podobnou atmosféru jako Mars, ale stokrát to je deset tisíckrát hustší. Atmosféra na Venuši je stokrát hustší než na Zemi a atmosféra na Marsu je stokrát řídší než na Zemi. Ty důvody, proč ty atmosféry dneska jsou tak dramaticky odlišné, když kdysi byly stejný, zase, zase jak si, odpověď je vodě, která na Zemi v podstatě mohla skondenzovat do tekuté, do tekuté fáze a obrovské množství toho oxidu uličitého z té atmosféry osla vyprala. No a dneska ho máme vázaný ve Vápenci, v korálových útesech a podobně. No. Na tom Marsu zkrátka, ta voda byla krátkou, krátkou dobu a e, proto tam zůstal a navíc tedy tím, jak je ten Mars e, málo hmotný, tak, e, tak prostě mu to všechno uteklo pryč.
5: Ještě další všetečnou otázku. E, určitě byly zmiňovány nějaké ty aparatoře, co budou hledat nějaký stopy života, ať už nějaký Potvorky z kamenělí, nebo třeba i nějaký fungující. E, Nemáte náhodou nějaký blížší informace, co to je všechno schopný najít, protože když sledujete výzkum třeba nevím, antarktických ledovců, že tam našli nějakou potvorku, která si spokojeně vyjetí při mínus 10 stupních, 50 stupních, že najdou nějakou potvorku 3 km v Africkém dole, která spokojeně sežere uran nebo nějakou kyselinu a nějaký to nevadí. Jestli ty aparatury budou schopni reagovat i na takovýhle druh života
1: co já vím, tak ty experimenty jsou většinou navrženy tak, že se nehledají přímo ty živé organismy a hledají se projevy těch živých organismů. To znamená, že oni třeba odeberou vzorek té půdy nebo jako toho marťanského nějakou regolitu a zahřejí ho, nebo tam pustí kyslík, kyslík a, a testují, co se děje vlastně s tím vzorkem. Jestli třeba se ne, neobjeví něco, co začne by ten kyslík pohlcovat, tedy jakýsi projev živých organismů, ale. Myslím, že žádné mikroskop ani se tam zatím nedovezlo, a ani, myslím, že se to nep- nepředpokládá, pokud vím.
2: Co se plánuje, je experiment, který v podstatě je nesmírně jednoduchý, a je odvozený od toho, jak se zkoumá přítomnost různých bakterií. Tady, tady na zemi, že? Když vás bolí v krku a detek doktorovi, tak vám prostě udělá vítěz z krku a ty potvůrky prostě jako ne, nevidí pod mikroskopem, že? Ani nemá šanci je nějak detekovat, ale on jim prostě dá jídlo a pití, že jo, začne je kultivovat a ve chvíli, kdy ty organismy mají podmínky vhodné pro rozmnožování, tak se začnou velice rychle množit že jo, a potom už je i vidíte. Že jo. Takže v podstatě je navržen experiment tímto způsobem, Původně se dokonce přemýšlelo o tom, že bude nebo měl být umístěn už na tom evropském modulu Beagle, ale potom zkrátka z nějakých důvodů, kterými nejsou, nejsou přesně známy, se od toho, od toho upustilo. Čili tenhle experiment je navržen, ale nevím, nevím zda je v nejbližší době na nějaké té sondě plánovan.
4: A bych se chtěl zeptat teda ještě na jednu otázku s tím spojenou, nebo respektive na dvě. První, jak jsme mluvili o té atmosféře a vy jste říkali, že ten Mars by tu atmosféru, kdyby měl plus minus podobnou Zemi, brzy ztratil. Nicméně na Venuše ta atmosféra výrazně hustší než na Zemi a přitom ty hmotnosti příšt rozdílné nejsou a tu atmosféru si víceméně drží. I když samozřejmě tam je to živené s tou soupešnou činností a tak dále, ale ještě druhá věc, teda, která se souvisí, co se týče těch virů. Když si vezmu možnou kontaminaci, o které jste se zmínili, viru ze Země na Mars, co nějaká zpětná kontaminace. Jo? V momentě, kdy tam pošleme nějaké kosmonauty, kteří tam budou půl roku, je možné, že ten život tam nějaký byl, zamrzl, je tam třeba v nějakém vegetativní podobě a v momentě, kdy se udělají nějaké testy, ten život může být úplně na jiné bázi, že ta atmosféra je trvale jiná. Říkli jste, že víceméně je taková, jako byla dříve na Zemi, od té doby uplynulo řada miliard let, takže ten život tam může být úplně jiný, který v, tu v dnešní době nikdo není schopen ani poznat nebo víceméně. Počítá se z projevy, jak jste tady zmínili, zvedne se teplota, dodá se kyslík, tam to může fungovat jinak. Přece jenom riziko, že by ten kosmonaut se vrátil může být poměrně velké.
1: Jo, tak je to s tou atmosférou, to nevím.
5: Ty to víš?
2: <těk> <těk> Já jsem přesně úplně nepochopil... Jako, samozřejmě, jako, když tady na Zemi vyrobíme ještě jako, další, další atmosféru, tak ona si ji udrží. Jo? To, to, není, to není problém. Já vím,
4: ale atmosféra na Zemi a na Venuši, to je velký rozdíl v hostotě. Oh, a, a na tom Marzu jako samozřejmě taky. Jo?
2: Jasně, no ale samozřejmě na té venusi, jako, kdybychom zemi zahřáli na 400C, stupňů Celsia, tak ve spoustě, ve většině minerálů, ve kterých je ten oxid uhličitý vázán, dojde jaksi nevratný reakci, kdy on bude vypuzen. Jo? Ta, ta reakce nastává někdy, tuším, že při 380C. stupních Celsia a uh, tam se zkrátka ty... ty dobře, ty ale tak zůstane
4: v atmosféře. Pokud... Zůstane v
2: atmosféře? No, jako takže
4: v případě, že by to oxidu ličitého bylo tolik na Marsu, tak by zůstal tak patrně tež. Ne, 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 ten má dostatečnou hmotnost. Ten, ten si, ten, 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 ten to ten No, dobře, ale ta hmotnost Marsu oproti Venuši není v takových násobcích jako rozdíl v těch hustotách té atmosféry. Ne, 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 ne. No, no, no. No, no, ano, no, já to chápu, ale když je Mars poloviční, že jo, tak hmotnost byla nějaká čtvrtinová. Desetinová. Tak, no, nebo desetinová, tak nemá, nebude mi tu atmosféru desetkrát říči než Venuše, že jo. No, tak tam,
1: tam vlastně u toho Marsu došlo k tomu, že on se ochladil a v podstatě ten oxid uhličitý skondenzoval na povrchu, takže tam dneska jsou i zásoby jako oxid
4: uhličitý. To je samozřejmě jasné, současná situace je jasná, tam jde spíš o tu budoucí možnost případě že jo. Protože tady jste se zmínili, že Mars není schopen si udržet tu atmosféru v trvalé, jako je třeba tady na Zemi. Ano. Ale na Venuše je ta atmosféra výrazně hustější a při stejných hmotnostech si trvale drží. To jo, ale Venuše má skoro stejnou
1: hmotnost jako Země, ne jako Mars. Mars je výrazně menší. Dobře, protože, ale... No a Země si atmosféru udrží, tak si udrží stejně. Dobře, ale může, tům může tům... si Země udržet dvakrát, třikrát hustější atmosféru? Může,
4: může. No tak p- může desetkrát. No, po, pokud desetkrát ano, tak Mars může mít teda stejnou je, celou, To jakou... si myslím,
2: že tady to, ne, ta, ta fyzika no. takhle nefunguje. No. E, Já právě jde... nevím, proto se na to ne, ne, ne ta, ta fyzika takhle nefunguje. Tam, tam jde v podstatě, e, to, to, to není o, o, o poměrech podle mě, to je e, o střední kinetické energii těch molekul a unikových rychlostech. A unikových rychlostech jo.
4: No jasně, ale že by to byl až takovýhle jo. rozdíl. Jako... To
2: jsme tu atmosféru museli strašně ochladit jo, po, prostě podkladit, aby se ty molekuly v podstatě neheybaly a pak by si je ten Mars udržel, jo? Ale ta, ta teplota té atmosféry je taková, že ty molekuly se prostě hebou tak rychle, že jejich úniková rychlost je nebo jejich střední kinetická energie, jejich e, střední kvadratická rychlost e, je je větší než než úniková rychlost.
4: To já to já všechno chápu, mě spíš jde o ten poměr. Jo, čili tam, tam, tam nejde,
2: tím, že budete zahušťovat tu atmosféru, neuděláte nic s energií těch částic. Ta zůstane stejná.
4: To já chápu, ale mě to spíš o to, že teďko na Zemi a na té Venuši je ten rozdíl poměrně drastický. Jestli
3: to není tím, že Venuše je víc sexy než Mars? <laughs>
4: <laughs> Jasně, takový vysvětlení je, se možná nabídne taky. Jo, ale tam jde o to, že vlastně teďko Venuše má výrazně hustější. Jo? A pokud by ta vaše teorie uh, byla pro Venuše a Zemi stejnou, tak bychom museli mít tu atmosféru podobnou, protože ještě, z Venuše by to... je,
2: jednou, to jestli si ten... Uh, ta planeta udrží atmosféru nezávisí na hustotě té atmosféry. Nezávisí vůbec, ani trošku. Závisí to na uh, teplotě té atmosféry a na hmotnosti té planety. Jas- jo. Jo, nezávisí to na hustotě.
4: Aha, já jsem právě jsem předpokládal, že ta hustota atmosféry souvisí s... Ne, ne, ne. ne. Dobře. A ta druhá otázka teda, co ještě, se dětě... ještě, ještě
1: k těm atmosférám drobnost, že vlastně ten rozdíl mezi Země a Venuší taky v tom, že vlastně na je život a ten živou živé organismy vlastně vyžrali ten oxid uhličitý z atmosféry a uložili ho v horninách ve vápenci, což na Venuší se nestalo. Takže je pravděpodobné, že vlastně se na začátku ta Země měla hodně ho podobnout atmosféru, jako nuše. Ale ty organismy to vlastně celé přetransformovaly. A co se týká toho jako potenciálního života z Marzu na Zemi, tak asi to je riziko. A proto také existují takové jako představy, že kdyby se prokázalo pomocí těch kosmických sond, že na Marzu je život, byť primitivní, ale je tak že se v podstatě Mars vylásí za přírodní rezervaci, na kterou člověk nikdy nepřistane. Ale na druhou stranu také uh, jsou názory, že vlastně díky tomu, že z Marzu k nám přilétají meteority, a ty přiletaly v minulosti a přitají v současnosti, tak to znamená, že pokud se náhodou na Marzu nějaký život vyvinul, tak s největší pravděpodobností už k nám i přiletěl pomocí těch meteoritů. To znamená, že už jako jsme se na to zvykli, anebo případně už bychom dávno vymřeli, kdyby bylo tak agresivní. Jo? Taky samozřejmě druhá teorie, že vlastně díky tomu, že tam přistávají ty sony, tak jsme se tam přinesli pozemský život a nebudeme schopni rozpoznat, co je vlastně pozemského původu a co je teda původní Mar- Marzovský.
2: Přesně tak. Já si myslím, že jako toho, té toho, kontaminace, Zpětní se nijak zvlášť obávat nemusíme, byť tomu za stolik nerozumím, ale bavil jsem se o tom s kolegou Kopeckým, což je náš exobiolog. Mimochodem, ho doporučuji pro další seanci, nebo některou z příštích seancí který v podstatě jednak tvrdí, že ta ta komunikace mezi mezi Zemí a Marzem, tímhle směrem, prostě už si probíhala, tak jak říkal Jirka. Druhá věc, která je ale jaksi velice nepravděpodobná, že by ten život byl na jiné bázi, je to nepravděpodobné z toho důvodu, že v podstatě, pokud ten život vznikal na Marsu i na Zemi, tak měl de facto totožné nebo velice podobné podmínky, čili se patrně vyvinul jaksi, ve, ve stejných podobách. Ale kdyby byl na jiné, jiné bázi, tak bychom se ho nijak nemuseli bát, protože lidově řečeno, my bychom mu nechutnali jo, těm preberkám, takže by nás nijak asi neohrožoval. Ale samozřejmě nerad bych to zkoušel.
5: Tak.
1: No, ono je to těžké, že? Jo? To jsou vlastně všechno takové filozofické jako, úvahy, protože nic z nebylo ani na Marzu, ani nikde jinde. A tudíž si tady vlastně podstatě můžeme říkat upřímně co chceme, že? Jo? Protože uh, žádný jako, nějaký srovnávací případ zatím nenastal. A, a tím pádem vlastně si můžeme tady skutečně vymyslet, co chceme a
2: budeme mít pravdu všichni. Taky to děláme. Taky to tak děláme. <laughs>
1: Já budu mít dva dotazy, které spolu souvisí. První z nich je, zda, americký projekt ARES je Mars Ready, jestli to už by mohl být základ infrastruktury, se kterou se tam můžeme dostat, nebo pokud bychom se tam chtěli vydat, tak bychom museli postavit něco zase úplně nového, ještě silnějšího, ještě výkonnějšího. A druhá souvisící otázka s tím je, zda by byla myslitelná a nějakým způsobem dostatečně sexy. My se na Mars... Ne na Mars, ale pouze na Phobos a Deimos. Tak, já zkusím říct to první. <tějí> <tějí> no ta, ten projekt jako <tějí> určitě... Je jakýmsi základem pro výpravu na Mars bez spodu jako jakékoliv jiné projekty, protože pokud jim tak zatím neopustil rysovací prkna a tudíž dokud jako nebude aspoň nějaký zkušební let, tak je to stejné, jako, má to stejný smysl jako jakékoliv jiné plány, upřímně protože sice se pomalu začíná realizovat, ale vš, vš, všechno rozhodují peníze a těch peněz prostě ta americká na sama málo. A pokud jich nebude výrazně víc, tak jako za to, co má, tak nedoletí ani na měsíc po letě původní představ, jo, protože to jsou skutečně musí být ohromné balíky peněz. Tam je totiž důležité říct si, že vlastně uh, ta kosmická technika je drahá uh, ani ne tak proto, že vlastně se tam zkouší různé nové technologie materiály a podobně, ale nejvíc v podstatě požere to testování, aby oni si otestovali všechny různé možnosti, jako tak aby to zařízení bylo skutečně funkční za každé situace, aby tam aspoň doletělo a pokud možno tam i fungovalo a u toho člověka samozřejmě tam už si nemůžou vůbec dovolit uh, žádné výpadky a, a pokud jako se na to nedají ohromné sumy peněz na, 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 na ty testovací a různé zkušební aktivity, tak uh, ani ten projekt to nezachrání. No? Takže tak. No. Ono to je krásný vidět případ, jak se staví Mezinárodní kosmická stanice, že jo, což je prestižní projekt 16 států. Jestli bude Mezinárodní kosmická stanice stát setinu nákladů na Mars, těžko říci, že jo, to jsou ty odhady, se liší jako o biliony, jo, bilionce, bilion amerických dolarů tam. A, a Mezinárodní kosmická stanice už měla dávno existovat a kde je? Že jo, jako a kdy bude hotová? To? A to se staví 400 km nad náma,
2: Vlastně tak, jako Mir byl dostavený až, uh, myslím, pět let po jeho plánované životnosti. No, no,
1: jo, takže, je. jako. no, takže kdo, ví, jak to pane s tím Arzem? No? Takže jako projekt Ares sporu, jako je to zajímavý pokus, ale kdo ví, co s tím bude. A to druhá otázka, to jsem zapomněl. Že... No. To
2: je jestli přistání na Fobusu. Já upřímně řečeno nevidím, jaký by to mělo, mělo význam. Jo? Ty náklady je, jsou v podstatě stejný, totožný a ty měsíce samozřejmě nejsou, nejsou jako pro nás daleka tolik zajímavý, protože předpokládá se, že jsou to je, vlastně zachycené, zachycené asteroidy z toho hlavního pásu planetek který je si poměrně dobře proskoumaný a v podstatě není, není jako důvod tam, tam někoho, někoho posílat. Jo? A víc si nebudu představit, jak přistát na tělese nebo na bramboře 10 k 20 km. Gravitace je jako neznatelná, jo? takže jako být tam půl roku připoutaný lanem, to, to, to by mě nebavilo. <laughs> No, já si myslím, že to není moc sexy, no, tak, to. Když jsou tam, tam ty, ty dvě kousmonoutky, ještě k tomu. Jo, tak to je jiné.
0: Tak eh, pokročil nám čas a vypraznují se nám pozval na sklenici, když se tak rozlížím, takže já bych dala takové poslední tři otázky, jestli souhlasíte.
6: Tak, prosím. Tak vy jste říkal, že na Marsu existoval oceán, který byl pravděpodobně pět kilometrů hluboký, tak moje první otázka je, jak asi dlouho tam byl. A jestli teda, protože i na Zemi vzniknul život asi 3,7 miliardy, že jo, je to asi 3,7 no. miliardy let. Jestli teda v té době tam byl a pokud tam byly podobné hodně podmínky, když teda ty energie bylo asi o něco míň, tak tam šanci ten život měl taky vzniknout, ne? A kdy teda ty oceány prakticky jako vymizely nebo kdy teda tam zůstaly ve formě toho permafrostu, tak asi taková je moje otázka.
1: Mm-hmm. Ono se to samozřejmě přesně neví, jako jsou jakési odhady. Uh, takže se odhaduje, že vlastně zhruba před třemi miliardami roku to zamrzlo všechno a pak už byly jenom nějaké ty přívalové záplavy. To znamená, že vlastně uh, ten vznik života nebo ty planety Země a Mars asi těch 700 milionů roku jako si byly hodně podobné. A proto vlastně jsou dneska ty spekulace o tom, že tam život vzniknout mohl, byť se třeba neudržel do dnešní doby, a vznikly jenom nějaké primitivní, primitivní organismy, protože vlastně ty počáteční podmínky na obou tělesech byly velmi podobné. A bylo by zvláštní, kdyby to teda na Zemi, jako se ten život jako nějakým způsobem uchytil a začal rozvíjet, a na Marsu ne. Zvláštní se ukazuje, že vlastně ten život na té Zemi vznikl strašně rychle. Že vlastně v době, kdy ta planeta ještě nebyla prakticky sformována, nebo jako, už jako těleso existovala, nebo to krátce po vzniku té planety, jen co vlastně skončilo to velké bombardování, nebo ještě v době, kdy vlastně ještě probíhalo částečně to velké bombardování, kdy na Zemi padaly ty komety, tak už se tady objevoval život. To znamená, že jako vznik primitivních organismů je asi velmi jednoduchý. Ale problém je ten, že potom vlastně další čtyři miliardy roku trvalo, než se začalo z těch primitivních organismů na Zemi vytvářet něco složitějšího. A na to, na tom Marsu nebyl čas. Proto vlastně čistě teoreticky tam můžou být nějaké primitivní organismy, ale rozhodně není složitějšího, pokud se to vůbec udrželo v dnešní podobě.
2: Já bych doplnil, že ona dokonce existuje teorie, podle které vlastně na Marsu byly podmínky vhodné ke vzniku života dřív než na Zemi, protože ta Země podstatně delší dobu chladla a jaksi ta, tek, ta tekutá voda v přijatelné teplotě byla, byla na tom Marzu, Marzu, Marzu dřív. Jo. Takže...
1: Ano, čistě teoreticky nějaký primitivní život může být třeba hloubce pěti kilometrů pod tím povrchem, no ale tam, než se dostaneme s nějakými vrty, to teda potrvá ještě staletí, bych řekl, když budeme dělat takhle hluboké vrty na Marzu.
6: Já jsem dokonce někde četla, že je docela dobře možný, že ten život vzniknul na Marsu a pak byl pomocí těch meteoritů zavlečený sem na Zem.
1: Je taky taková představa, ale jsou to jenom představy. No. Jako nejsou na to žádné důkazy. Můžeme tak spekulovat, hledat o- s čem, ale, ale i to je možné. Takže jsme vlastně martěni. Že? <laughs> my hledáme na sousední planetě a přitom jsme
2: to my, že? <laughs> No lecos by se tím vysvětlil.
0: <laughs> tak poslední šance na dotaz. Pokud má ještě někdo dotaz. Výborně. Dotaz ze zadní lavice. Uh, já mám dvě otázky. Jedna taková etymologická. Proč uh, používáme slovo Martian? Já to moc nechápu k čemu to je dobrý, ale, nebo kde to vzniklo. A druhá otázka je, jaký pokusy nebo výzkumy realizují ty sondy, které současně na tom Marsu jsou. Konkrétně, jestli je to jenom o tom, že posílají fotky, které udělají, nebo jestli dělají konkrétně oni aktivně nějaký výzkumy.
2: Já o, Martě, o, o Martěnek toho moc nevím. To... Ani já nevím. Samozřejmě ty fotky jsou ten nejviditelnější a nejsnadněji prezentovatelný výsledek, výsledek té sondy, ale samozřejmě ta fotka sama o sobě, k nám k, nám k, ničemu, k ničemu není, než si ji vytiskneme, dáme si jako tapetu na, na počítač nebo, nebo, nebo do rámečku, ale samozřejmě, že ty sondy mají jaksi přesné, přesné konkrétní, konkrétní úkoly, ty krátkodobé, to jsou, to jsou pochopitelně analýzy složení jak vzorků půdy, tak vzorků atmosféry, ze kterých se v podstatě potom geologové Dneska v podstatě věda o planetách už je v podstatě doménou ne astronomů, ale geologů, že jo, který jako, toužejí potom si tam, si tam kopnout protože nemůžou, tak tam vysílat ty sondy, které to, to za ně provedou. A, tak pochopitelně ty sondy v dlouhodobém měřítku snímají, řekněme, i třeba meteorologická data, která ale se samozřejmě jako velice, velice těžko, těžko interpretují během třeba takovéhle, takovéhle přednášky. Kdybych tady si nastudoval 100 grafů v průběhu teploty ve dne a v noci, tak asi, asi by, by to málo koho málo malo koho zajímalo, ale zase to jsou, to jsou v podstatě ty stavební kamínky, ze kterých potom my jako postavíme, se stavíme tu mozaiku, kterou tady, kterou tady prostě prezentujeme, že jako globální obrázek, co víme o té planetě. To nevíme z fotografií, to víme prostě z těch, z těch grafů a, 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 a z těch měření. Ty, ty obrázky, to jsou prostě jenom jaksi by produkty.
0: Že jsou to jakoby, měření, které jsme schopni dělat my dneska vzdáleně, ale nemám si představovat robota s Petryho myskama, jak si tam někde míchá prach, který nás bíral.
2: Časem, časem bude asi taky, teďka jsem se e, zrovna třeba s ta sonda Fenix, která, e, která e, analyzovala ty vzorky, měla docela velký problémy, e, že ona měla e, takovou pícku, že jo, ve který vlastně se ten e, materiál, e, materiál rozebraný e, zářal rozstavil a dělala se spektrální analýza toho vzorku vlastním způsobem. A měla naprosto banální problém, který bychom tady vyřešili okamžitě, ale tam prostě došlo k tomu, že nad tou, nad tou komůrkou té, té pícky je takový sítko, který má zamezit tomu, aby se celý ten, celý ten otvor třeba neúcpal nějakým velkým, velkým kusem zmrzlého čehosi. To sítko je postavené jako vibrátoru, který s tím takhle klepe a prosejvá to. No ale ukázalo se, že prostě to to rameno tam takhle dopravilo dopravilo ten vzorek a to sítko má příliš malé dírky a asi 14 dní se prostě nepodařilo tam do té pícky nic dostat. A to musí být naprosto zoufalý pocit, když prostě připravíte takovýhle experiment a ztroskotá na tom, že máte prostě moc malé dírky na sítku. Takže, to jenom reprezentuje ty, ty prostě e, strašlivé těžkosti, e, s kterými se ta, ta sonda prostě musí potýkat a, a hlavně ten konstruktér tak, aby prostě e, e, z, toho, z toho vylezly potom nějaký relevantní výsledky.
1: Ono je to takové humorné, ale tam je potřeba si uvědomit, že u toho Marzu a u těch ještě závnějších tělesunečních jsou obzvlášť platí to, že vlastně Ti odborníci většinou dostanou za život jednu šanci to takhle proskoumat a pak už se to nikdy nezopakuje. A, a ta sonda, že jo, tam letí půl roku, na, ten Mars je relativně blízko, u těch zájemnějších těch tam letí už několik let. Teď samozřejmě ta sonda se musí taky postavit, musí se na to snad peníze, takže většinou to funguje tak, že od myšlenky až po realizaci, když se všechno zadaří, uběhne tak 5 až 10 roku. Že ten člověk vlastně stráví na tom experimentu 10 let svého života, pak má malé dírky v sítku a 10 roku života je pryč. A, a 300 milionů dolarů nebo půl miliardy dolarů taky. Že? Což je jako jeden problém tady toho kosmického výzkumu a druhý, co se ukazuje třeba u tom Marzu. A co je jako docela zásadní problém, je, že vlastně těch lidí, kteří zpracovávají ty data, je omezené množství. Takovou kosmickou sondu dneska 20-30 lidí že? tak má na starosti jednu. No a ta jedna umělá družice kolem Marsu pořídí třeba půl milionu fotografií. A teďka to má zpracovat 50 lidí. V tom výzkumu posměšní soustavy se odhaduje, že na celém světě pracuje tak asi 2 až 3 tisíce lidí. No a, a kdyby jenom ty lidé měli ty jednotlivé snímky prohlédnout, natož je nějak analyzovat, tak vlastně tím zasvětit celý, celý svůj život. A, a to je teda jenom prohlédnout, že jo? Natož aby tam objevil něco zajímavého. Takže dneska si objevuje ten velký problém v tom, že odborníci jsou zahlceni daty z různých observatoří a moc neví, co s těmi daty dělat. Běžně vychází knížky o planetě Marsu a když jsou jako dobře napsané, tak ti autoři, když to jsou třeba geologové, tak tam přímo vyzývají čtenáře, že když si všel něco zajímavého na těch snímcích, tak ať upozorní ty odborníky, že se tím budou dál zabývat nebo se ty snímky dávají volně k dispozici na internet a lidi dobrovolně si je prohlížejí a třeba se udělala ta analýza kráteru, myslím, na povrchu Marzu, že A to lidi zaklikávali prostě myši jako krátery na Marzu a, a podle toho se dělá nějaká statistika. Jo, takže to jsou dva takové velké problémy. Den, ten, že všechno strašně dlouhodobu trvá. Navíc samozřejmě ta technika, která tam po těch deseti letech dorazí, jako je na úrovni toho, co má dneska v mobilním telefonu. V, ale v době, kdy ta uh, družic, nebo ta uh, výprava startovala, tak to bylo samozřejmě hypyscify. Uh, no a druhá věc je, že potom se pořídí tolik dat, že ten člověk to vlastně, když už se zadaří, tak první polovinu života tu sondu projektuje a druhou polovinu života zpracovává rad. A když mu to potom vybouchne nebo něco tak.
5: Děkuji, jestli můžu uh, poslední otázku, ale předtím ještě změním, že vlastně souhlasím s tím, jak jste říkali, že v té se stojí spousta věcí, ty různé testy, takhle. Záležitosti tuším, že na pražské hvězdárně byla přednáška nějaké té americké inženýrky před pár lety, kde ona zmiňovala, že když jim zapadly autička na tom Marzu, tak asi 14. tuším strávili tím, že dělali stejný píseček z různých materiálů, aby zjistili, jak z toho vyjet. Tak to samozřejmě asi hodně stojí peněz. Ale poslední otázka. Co si myslíte, že by nějakým způsobem třeba mohlo urychlit, i když Uznávám, že tam toho moc zrychlit nejde, tu cestu na ten Mars. Myslíte si, že třeba nějaká fantastická technologie typu vesmírný výtah nebo něco podobného, i když ten vesmírný výtah aspoň je naprojektovaný? Po dalších technologiích, myslím, asi nemůžeme moc přemýšlet. Jako Co by
1: urychlit, to jako urychlit? Jako urychlit, abychom letěli z Marsu na ze Země na Mars kratší dobu? Aby, anebo, aby to nebylo
5: za 30 let, aby jsme si řekli, tak máme všechno, letíme tam již za pět třeba.
1: Peníze, <laughs> velký balík peněz, jako, ohromý, že? tak jako si se, že nejméně 100 miliard, spíše řekněme jak bilionů amerických dolarů, ale tak to je taková jedna válka v Iráku, takže to zase jako není tak ohromná částka. jo. Uh, No a potom jako existuje taková představa, že by se, že dneska vlastně ty všechny výpravy člověka na Mars počítají s tím, že vlastně na, zem, na oběžné dráze kolem Země se zapne nějaký raketový motor, ten udělí jakýsi impuls a ta kosmická loď už tam letí se trvačností ale letí po nějaké parabole nebo po nějaké teda elipse, že jo, ten myslím, že to je elipsa. A, ale pak je druhá možnost, že vlastně cel, po celou dobu toho letu je ten let urychlován nějakým raketovým motorem. Což samozřejmě není tak jednoduché, protože člověk musí mít, nebo ta raketa musí mít palivo. palivo je drahé, ale existuje taká představa, že jsou třeba jontové motory, nebo teďka ty nějaké atomové motory, jo, s atomovými reaktory, které by byly schopni urychlovat jako ten let v delší dobu, takže by to třeba netrovalo půl roku, ale jenom měsíc nebo dva měsíce celá, celý ten přesun. Ale to jsou technologie, které jsou otestované. A navíc i v tomto případě třeba velkou roli hrají různá ekologická lobby, aby se nedělaly rakety nebo raketové motory s poháněným jaderným palivem. Takže ten výzkum se umyslně zdržuje podle mě.
2: No, ono s tím jaderným palivem je ještě jeden problém, že jo? V podstatě atomový reaktor si nemůžete prostě postavit jako. Takhle malý, že? On má jako vždycky nějaký minimální, minimální objem a je to, je to prostě výrazně těžší než, ne, než to palivo. Že jo? A je to váha, která neubejvá. Jo? To palivo prostě vám ubejvá a tím snižujete váhu té eh, hmotnosti té eh, rakety, že? Jo? Čili ji urychlujete čím dál tím rychleji. Jo? Čili ten, ten, eh, v tom reaktoru je spousta mrtvé váhy, takže. Eh, eh, já upřímně řečeno ani nevím, jako jestli se ještě, ještě vůbec dělají výzkum jako, výzkumy, typicky jako atomových, atomových reaktorů pro kosmický výzkum, ale byl otestován jontový motor, teďka nevím, který u Rosety nebo... Ne, deep, space, myslí, deep Space No, no. Space, deep space.
1: no ne, tak tam ještě problém s těmi jadernými reaktory, že to samozřejmě nesmí explodovat na startu, že jo. No, Protože pak se zamoříte celý kosmodrom a to jako, taky by asi nebylo hodné, a, ale jako skutečně Tady ty jako, řekněme, jako ty se projevují v tom kosmickém výzkumu, protože že byly i problémy s tím Marzem, aby ty vozítka měly ty rádiovýzotopové generátory. Proto vlastně mají třeba sluneční panely, byť vlastně s těmi generátory by tam mohly jezdit 10 let klidně i delší dobu, ale protože jako jsou tlaky na to, aby se vlastně jaderné palivo nevyvážilo ani do vesmíru, tak, tak prostě se to musí udělat tím způsobem. Já bych měl otázku. Bavíme se tady o tom výzkumu marzu těch projektech, které probíhají v Americe, ESA a tak dál. Podílí se Česká republika nebo věci z České republice na tom výzkumu nějakým způsobem, nebo jsme zapojeni do toho dneska, do těch projektů nějakým, nějakýmkoliv způsobem, až už vy třeba osobně, nebo jestli akademie věd,
2: Přiznám se, že nevím o tom, že přímo jako konkrétně do výzkumu Marsu bychom byli zapojeni. Jak si vím, že... No,
1: no. Jo, já já dím, že v minulosti určitě, protože na některých těch sovětských potažmou ruských sondách byly české přístroje, například na tom neúspěšném Fobosu. Tak, ale jako, to, to byl jeden, jeden z mála úspěšných experimentů, protože oni vlastně tenkrát sověti vymysleli takovou věc, že ta sonda samozřejmě půl roku letí na Mars a během toho půl roku ale ty přístoji nic nedělají. Že to jsou vlastně učeně, jak škodstrujovat Marzu, a oni vymysleli, že vlastně během toho letu by ta sonda mohla dělat nějaká zimová měření. Takže Češi vyrobili nějaký Rengenový let na pozorování Slunce a ten fungoval po celou tu dobu letu, pak už se s ní vlastně nepočítal, no a pak když se s ním nepočítal, tak ta sonda přestala fungovat, jo. Takže vlastně to byl jeden z mála jako hmatatelných výsledků téhle meziplanetární výpravy. A pokud vím, tak na té neúspěšné sondě, myslím na tom mars pla tam byl nějaký mikroskop, co se taky navrhoval u nás. A ta smlouva byla božá, taky jako, na to. Takže občas uh, vím, že uh, někte, jako, uh, čeští odborníci se na některých těch experimentech podíleli, ale velmi malou měrou, protože opět je to
2: všechno otázka samozřejmě financí. Já jsem si ještě vzpomněla otázku, která nebyla zodpovědná, proč se říká Marťan. Uh, já nevím, jak přesně to bylo myšleno. Jako, pro, pro, pro. Jo, no, protože podle mě, jako podle starých pravidel, druhý pád Mars byl Mar, bez koho čeho, Martu, Marta, jo, ne Mar, Mar, Marzu, dneska říkáme Marzu, ale tehdy se říkalo Martu nebo Marta, jo, čili Marta. Český, český, takže se říká Martian. To je Mars, no. Marš, no. No. Ale, ale, ano, ale to, to, to podle mě Marťan neznikl z anglického Martian, ale skutečně jako obyvatel Martu, čili Marťan. No, tak to už je zase na úplně jinou seanci.
1: A tak říká se Venušan, říká se taky po Venušan, jo? kdyby dáhodou nějaký Venušané byly. Jako.
0: Ta, tak já myslím, že jsme skončili takovým uvolněnějším tématem. E- Zeptám se ještě poslední šanci, jestli někdo nemá dotaz, bez kterého by nemohl odejít, kdyby ho nepoložil.
2: Nebo usnout. No.
0: <laughs> tak zdá se, zdá se, že ne. Tak já moc krát děkuju našim hostům, že s námi strávili dvouhodinovku, která rychle uběhla a pro nás byla určitě příjemná. Doufám, že i vy nelitujete toho, že jste tady zodpovídali eh, naše všetečné otázky. Takže děkujeme moc. Já samozřejmě děkuji i vám, že jste se do debaty zapojili, protože to je princip Science Cafe a to bylo naším cílem, aby jsme tady tak neformálně si pohovořili. Takže doufám, že i vám se Science Cafe líbilo. A vás k návštěvě našich webových stránek www.sciencecafe.cz kde najdete jak třeba fotografie z dnešního setkání, tak i informace o našich dalších plánovaných večerech, protože naším záměrem je ve Science Cafe pokračovat, takže tam na vás budou čekat aktuální informace, jaká témata připravujeme a můžete nám samozřejmě i sami dát vědět, třeba jaké hosty byste si přáli, případně jaká témata by vás zajímala a to můžete učinit nejen prostřednictvím těch webových stránek, tak třeba můžete napsat své názory i na na papíry, které by měly být na na každém stole. Pokud pokud vás teď hned už napadne třeba, co by vás zajímalo, tak to můžete napsat, zanechat nám tady a my se pokusíme i vašemu přání vyhovět. Takže já moc krát děkuju za vaši návštěvu a při hezký zbytek večera.